0: Om ni plötsligt båda får bara göra så att nej, ni måste gå och säga, nej, nu måste jag gå senare, så får det bli en del av podden. Det går
1: mm. That's the show!
0: Ja, precis. Det, är, det blir säkert bra podd också. Någon av er bara rusar ut i studion i princip. Men hörni. Jag ska bara ta en klocka vatten, sen kör vi. Så. Hej och välkomna till På tal om siffror, en podcast från Statistikmyndigheten SEB. Jag heter Johannes Kleris och i På tal om siffror pratar jag med intressanta personer om intressant statistik. Idag blir det fotboll. Vi ska prata om statistikens växande roll inom fotbollen och vi gör det med ännu en drömuppställning. Fotbollsjournalisten Erik Niva och fotbollstränaren Henrik Rydström. Mycket nöje! Vi har Erik Niva i studion och Henrik Rudström på länk från Kalmar. Välkomna till på talan siffror. Tack och bok! Tack så mycket. Jag tänker mig att alla fotbollsintresserade lyssnare vet såklart vilka ni är. Men jag ska ändå presentera er lite, lite närmare för den gruppen som kanske mest är här för att höra på prata om statistik. Eh, Erik, du är journalist på Aftonbladet. Du pratar fotboll via satt tv-sändningar och du är Kanske Sveriges mest prisbelönta sportjournalist
1: Ja, det beror väl, beror väl på Vilket statistiskt mått man använder Tänk att man kan säga <går> i det här sammanhanget <går>
0: Det är, kanske det är en sån klassiker man slänger in när man inte har hunnit kolla upp vem som har hunnit flest pliser
1: ja, och så här visar man till just statistikens alla möjligheter och förvrid och förvanska någon form av koncis realitet och så tycker man att man kommer undan med vad man nu än vill förmedla
0: det var precis ett sånt svar jag förväntade mig på den, på den frågan Henrik du, Henrik, du tränar Sirius i svensk fotboll och spelade tidigare i Kalmar FF för många år och har länge varit en av allsvenskans största profiler skulle jag våga påstå
2: Kanske. Eller, nej, det, 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 ja, ja men det är Framförallt kanske för vad man har sagt och inte alltid för vad man har gjort. Va? Men det hoppas man väl kan ändras med tiden.
0: Och nu är du här för att säga mer saker så det blir ju jättebra i det avseendet i så fall. Ja,
2: ja men precis. för var man mer kontroversiell. Nu är man ju... Eller försöker man i alla fall uh, ha lite mer substans i, i det man pratar om. Vi får se.
0: Hörni, premissen för hela det här avsnittet är att det talas förhållandevis lite om statistik i fotbollsvärlden. Först och främst, håller ni med Erik?
1: Nej, inte riktigt. Eller, det beror ju såklart på vad man jämför med. Men jämför man med fotbollsporten själv, så har det ju skett oerhörda saker det senaste årtiondet eller så, inte minst vad gäller just diskussionen runt statistik eh, nu är det väl kanske så att statistik är lite av den liksom svåråtkomliga heliga gralen som alla sträcker sig efter och som alla försöker nå fram till men som rätt få alltjämt verkligen klara av att använda så jag upplever väl att statistik idag är högst närvarande i fotbollsdiskussionen men det är fortfarande ganska oklart hur den egentligen ska användas hur man ska omsätta alla siffror, vilka slutsatser som egentligen finns att hämta i det här materialet och vilka som i så fall lyckas mer eller mindre bra med det. Mm, vad säger du Henrik?
2: Ja, men jag, jag började hålla med, för om vi jämför med fotbollen själv så, så har det hänt mycket, uh, inte så länge sedan man liksom bara räknade avslut, hur avsluten kom och uh, de träffade mot det, det brydde man sig knappt om och nu finns det ju rätt många uh, uh, mått som vi, som vi använder oss av men, men just det här, var, vilka siffror blir relevanta, uh, det är ju det som är det intressanta och det jag vet inte om vi någonsin kommer fram till det. För att fotboll är ju, är ju en, en, en idrotts som också är väldigt komplex. Vilket många kan gömma sig bakom. Och säga att liksom, ja, siffror blir ändå inte så relevanta. Eller så blir det som många av oss. Jag säger ändå att jag är rätt ny tränare. Eller ung tränare är jag inte. Men jag är tillhör väl kanske de nya tränarna i alla fall. Och vi, vi, har, vi omfamnar ju siffror på ett annat sätt. då Men vi... Vi känner ju frustration för att vi kommer kanske inte riktigt fram till vilka siffror är det som verkligen betyder något. Förutom de uppenbara mål gjorda och insläppta. Det är ju de optimala siffrorna. Mm.
0: Jag måste fråga, hade du koll på din egen statistik när du var spelare?
2: Men, men sportbladet kom ju, vilket då det kanske Erik vet, med, med när det började mätas hur många meter man sprang och, och sådär. Det var ju framförallt det jag... Jag vet, jag störde mig oerhört mycket på att eh, jag tror det var Marcus Lanz eller någon annan sprang då 1,5 mil i någon match vilket känns helt absurt. <laughs> Nej, Daniel Andersson var det nog. Eh, Daniel Andersson i Malmö var det. Så det försökte man ju slå. Sen har man ju då insett att det kanske inte handlar om sträckan utan hur många, hur, hur många löpningar man tar i hög hastighet till exempel. Va? Men det var väl ungefär de siffrorna man brydde sig om. Och för mig har det också handlat väldigt mycket om som tränare att, att förstå fotboll mer än vad jag gjorde som spelare. Och, och där blir ju siffror en hjälp att liksom tolka det här komplexa och ibland kaosartade spelet för att försöka liksom kategorisera det lättare.
0: Hur skulle du säga att dagens spelare är i det avseendet? Har de koll på all den statistik som finns nu som kanske inte fanns när du spelade?
2: Ja, men... Det är nog snarare så att det är kanske är några journalister som, som är intresserade. Och sen är det framförallt fotbollstränare. Jag tror... Alltså spelarna är inte riktigt där än. Och... Um, Även om de är mer medvetna än, än tidigare. Om man, om man tar sig i Sirius så pratar vi givetvis om expected goals. Men det var ju ett begrepp som vi tog upp till exempel i år. Nu var jag inte i Sirius förra året men gruppen hade inte pratat om det förra året. Vilket kanske är ett, det är ett rätt vedertaget begrepp numera. Men det är inte så att alla spelar och inte alla inom organisationerna kring fotbollen eller lagen vet vad det är då va? Och då är det ändå ett väldigt, väldigt simpelt begrepp tycker jag Men, mm. Nej, det är, jag tror också spelarna någonstans, man, man har nog med liksom att hålla sin plats, fightas. Sen kanske, kanske det då kan vara så att vi tränare måste bli bättre på att hjälpa spelarna att förstå vad det är för siffror och hur det kan förbättra deras spel då.
0: Är expected goals så relevant som, som man kan kanske tror ibland när man hör tränare sig efter matcher och så vidare? Det handlar alltså om förväntade mål då. Du får gärna utveckla mm. lite om vad, exakt vad det är för lyssnarna.
2: Ja men precis, alltså, ja, om man ska, ska jag vara lite enkel i det så, så istället för att man då som vi gjorde förräknade och ja, vi hade åtta avslut mot mål och tre på mål så, så tittar man ifrån vilken vinkel avslutet kommer och, och om det är i luften eller om det är på, på marken. och Så har man räknat ut utifrån då ja, oerhört många avslut sannolikheten att det då blir mål om, om den situationen upprepas. Typ så, det var kanske inte ens bra förklarat. Det består varför jag har svårt att förklara för men, men är Men det är ändå någonstans ett bättre begrepp än hur man räknade tidigare då, bara antal avslut. Samtidigt så, 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 så ser jag efter matcher där det kan vara så att eh, man är inte riktigt. För det är, ju någon, det, är ju, det är ju företag som jobbar med att tagga, med att räkna ut det här. Och det är inte så att vi själva gör de här uträkningarna. Och det beror ju också på vem som gör det. Det kommer alltid in en mänsklig faktor i det. Och om man nu då tycker att vi hade ett avslut från ett visst läge, så gäller ju att det var avslut från det läget. Men när jag tittar på det efteråt så ser man många gånger att det skilde kanske fem meter. I, i, utifrån vad de tyckte avslutet var vilket påverkade expected go-siffrorna och det man måste bara med sig att det är ju ingen, ingen sanning i det men det är långt svar Erik är duktig på svar, långt jag med men eh, över tid så är det ett bättre begrepp eller eh, bättre mått än eh, bara räkna antal avslut och det är ändå där vi måste försöka, alltså kan vi hitta bättre mått än vad det var innan och sen att det inte är optimalt det får vi leva med
0: jag ska ta och utveckla min premiss här lite tror jag. Att det finns väldigt mycket tillgänglig statistik om, om de stora ligorna framförallt. Det, det är ju rätt så känt inom fotbollsvärlden och sådär. Och jag utgår från att tränare, sportchefer och agenter och överlag har järnkoll på den statistik som finns. Men det jag tänker på är att man hör ju sällan någon motivera en värvning för fansen med att eh, hänvisa till antal löpmetrar eller bollierövringar per match och så, och så vidare. Då undrar jag Erik, vad, alltså, är fotbollsfansen inte mer statistikintresserad än så här? Liksom? Det varför pratar man inte mer om sånt när man värvar en spelare?
1: Eftersom att rekryteringsprocessen alltjämt är insvept i någon form av hemlighetsfullt mörker. Jag tror nog att de premisserna numera finns. Framförallt i de stora ligorna, i de resursstarka klubbarna. Men jag tror väl att de är ganska icke-benägna att redovisa exakt vilka siffror som de använt sig av när de har gjort en värvning. Men... Det är väl egentligen där i värvningsarbetet, i rekryteringsprocessen som jag tycker att statistiken har fått kanske det mest intressanta genomslaget i toppfotbollen för det går ju att använda statistik i matchanalysen som Henrik är inne på, kanske framförallt numera genom de här expected goals-siffrorna det går ju att använda statistik i träningsupplägget där har man väldigt många tränare och här kan Henrik förklara bättre, men som använder statistiken som jämförelseobjekt de kan genom att mäta spelarnas aktivitet Och intensitet De kan härleda sig till Om en spelare börjar vara i den så kallade röda zonen För utmattning ifall det finns en risk Att han är mer skadebenägen Ifall träningsupplägget måste ändras Och kanske lindras för den enskilda Spelaren Men sen finns ju rekryteringen Och här tycker jag det har varit spännande I tiotalet år För fotbollen tog ju som Nästan all idrott oerhört starkt intryck av den här hollywoodifierade eh, rekryteringsprocessen som fanns inom baseballen, det här med moneyball, det här med att det gick att hitta guldkorn ifall man bara visste vad man letade efter och var man skulle leta. Sen var ju invändningen alltid att ja, men baseball är en statisk sport med ganska få moment och fotboll är komplicerat och mångfacetterat så det kommer aldrig gå att reducera till siffror på det sättet men Liverpool var ju till exempel en av de klubbar som tidigt var ut och pratade själva om att de använde ungefär den typen av tankesätt och då plockade de till allas förvåning och förfäran in Stuart Downing från Middlesbrough Jordan Henderson från Sunderland för en väldig massa pengar och det ska då i hög utsträckning ha gått att förklara med underliggande siffror som aldrig riktigt redovisades och det blev väl ett halvdant utfall Downing gick ingen bra alls, Henderson blev jättebra och jättevärdefull över tid men just Liverpool har fortsatt ligga i framkant och fortsatt driva det här och deras tekniska vad är det nu hans alltså officiella titel om det är analys, teknisk analyschef eller något i den stilen, han gjorde en intervju i början av hösten som jag ändå fascinerades mycket av, för där berättade han det att ja visst vi har en databas med hundratusentals spelare och när vi väl skriver en värvning så är det klart vi smalnar av men i all vår utvärdering av den här statistiken, av alla mätningar, av alla siffror, så försöker de utvärdera varje enskild spelares samtliga aktioner utifrån då en genomgående valutakurs som de har mejslat fram. Och den valutakörsen innebär att de slätt har det egna lagets sannolikhet för att göra mål, blir större eller mindre? Efter den enskilda spelarens enskilda aktion. Den aktionen kan vara en passning. Man värderar liksom, eh, passningens risk och utfall. Det kan vara en tackling. Det kan vara en löpning. Men Liverpool påstår sig i alla fall ha kommit en bra bit på vägen i att vara så avancerade, sofistikerade och precisa att de kan liksom göra ett utslag på en spelare över en match, över en säsong. Hur många aktioner har han gjort? Hur mycket har hans aktioner bidragit till våra möjligheter att göra mål i varje enskild spelsekvens? Och i förlängningen givetvis, hur mycket är en spelare värd? Kan vi hitta en spelare som är värd väldigt mycket mer för oss på planen än den transfersumma vi behöver betala för honom? Det är ju det alla jagar efter där ute. Och där tycks Liverpool vara en av de klubbar som har nått längst.
0: Filmen Moneyball som du tog upp här det är ju en film som det knappt går att undvika att prata om när man pratar om lagsport och statistik. Jag ska dra kort vad den handlar om. Och den bygger på verkliga händelser. Baseballet, at Oakland Athletics, som vars general manager satt ihop ett förhållandevis billigt lag genom att strunta i scouters och andra experters erfarenheter och bedömningar. och Istället så utgick han från en mängd olika dataparametrar för att värva ihop ett lag som gick jätte, jättebra sen visar sig. Och frågan är väl, skulle det gå att göra det inom fotbollen? Vad tror du Henrik?
2: Eh, alltså det, det som Erik pratade om är ju, jag tycker det är oerhört intressant och, och eh, jag har också, jag har läst om, om hur livet på jobbar och hur de, hur de tänker i, och, och om du, om du skapar liksom en, en, det blir som en, en egen bedömningsmall så, så kan du ju få en mer objektiv bedömning dels på din egen spelare men också på, på de spelare du är intresserad av ehm, och bara lägga till där, det hade jag oerhört gärna haft om man hade haft resurser. Det kräver ju lite folk, det kräver ju lite ekonomi för det och där är vi inte i Sverige än va. Och, men, men vi, vi försöker öka, jag, jag ska inte gå in på massa detaljer men vi tittar, när vi tittar på spelare nu så tittar vi på siffror. Uh, och och uh, Sen får man ju vara och en gå till sig själv Vilka siffror som blir viktiga Som alltså Manibor, jag har ju sett filmen Och, och läst mycket om det uh, Kan ingenting om baseball Men det är ju klart att han hittar ju någonting där Som andra då förkastade uh, Så vill ju vi göra inom fotbollen också Du, du kan ju, alltså om man bara ska ta någon grej Så kan man ju titta på uh, Expected assists. Och så kan man leta efter en spelare som, som har rätt höga siffror på det, men det blir inte så många mål av hans eh, passningar. Vi kan bero på att han spelar med, med spelare som kanske inte förmås förvalta de passningarna. Då kan ju det vara en intressant spelare. Eh, men, men det som också man måste ha med sig i, i fotbollen är ju att det är... En, en lagidrott, det är ju baseball också såklart, men jag, vad jag uppfattar baseball så är det väl lite fler isolerade moment egentligen än vad fotbollen är du kommer alltid till dynamiken så att, att fyra spelare har jäkligt bra siffror, vad blir det när man sätter ihop dem? Men att använda siffror det, det, jag tror vi aldrig kommer kunna gå tillbaka till det som var för 5-10 år sedan inom fotbollen då det var väldigt mycket intuition och, och man går på mycket confirmation bias det är ju därför jag försöker använda det för att gå emot vad jag själv liksom, mina förutfattade meningar eller hur, att jag försöker undvika att bli lurad av min egen hjärna i allt för stor utsträckning, dels i matchanalysen eller i, i under matchen också, jag vill gärna sitta på läktaren och se matchen men också när vi tittar på spelare som vi vill värva Sen kan vi inte riktigt ha det underlaget som Liverpool men att undvika att lura sig själv det är väl en bra målsättning i livet men också som tränare.
1: Vad har ni tillgång till för siffror? Har ni egna mätningar och eget underlag eller köper ni in grejer? Eller vad har du att jonglera med?
2: Ja, vi, vi använder oss av Yscouts eh, siffror Yscout är ju en, en plattform som växer allt med, som, eh, som egentligen i, i grunden är ett, ett verktyg för att titta på motståndarnas matcher och tagga scout matcherna och så kan man ju få alla motståndarnas hörner eh, och offensiva omställningar etc men det är också individuell statistik eh, så att det, det, det är det som vi använder oss av eh, Sen så har, har Playmaker som gör fotbollslabbet, eh, är ju ett, ett annat, eh, det är ju Jocke och Ola på Playmaker som, som jobbar med många klubbar och deras plattform har, har vi också använt oss av. Och, eh, sen kommer man alltid till det här, liksom, hur tolkar man siffrorna? Och, eh, jag är intresserad av det själv och tycker det är roligt att sitta efter matcher och, och även jag sitter nu... Jag, jag har suttit här i ett par timmar på förmiddagen för att göra liksom en egen analys av det och då är det så basic så att jag tittar på varje spelare plus minus, minus statistik, hur många mål han varit inne på som vi har gjort framåt, hur många mål han varit inne på som vi har gjort bakåt och då får man faktiskt, det låter ju man får vissa sådana här bilder av att den här spelaren var mycket bättre i bemärkelse att han var inne när vi gjorde mycket mål men sen så Visar så att min, min hjärna har lurat mig. Kanske för att jag gillade spelaren. För jag tycker han är trevlig vid sidan av. Så att, eh, man får några, några bekräftelser. Och sen får man några saker som också förvånar. Det
1: är någon någon spelare som har haft en jobbig förmiddag. Utan att veta om det. det. Är någon som har blivit avslöjad. <laughs> I Kalmarvillan.
2: Ja, det det, 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 det kan, kan vara så. <laughs> och ja Nej men det jag, ska inte, jag, jag kan tyvärr inte säga vem, men, nej, men det, 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 framförallt blir jag ju själv alltid förvånad, eller egentligen är det inte förvånad, för vi vet hur duktiga vi är på att inbilla oss saker och hur, hur hjärnan funkar. Det här, det, här, det här får vi lära oss nu på, jag tycker att Svenska fotbollförbundets pro-utbildning, jag gick till sista steget nu, det har varit mycket av den varan på utbildningen där vi får, får lära oss uh, om de här sakerna och där de uppmanar oss att bli mer analytiska och objektiva i vår syn och det kan tyckas lite tråkigt men det, um, jag tycker det passar mig rätt bra som jag var en, i sängen spektakulär spelare men jag gillar att analysera spelet och, och uh, det försöker jag göra nu med... Jag har ju haft tränare som bara går på intuition och man vill sova på saken och man vill känna in. Och det, det är en viktig del i det också. För jag menar, intuition bygger på erfarenhet och att man har, känner igen mönster och kanske inte alltid kan förklara men, men det finns något där. Men, men intuitionen är inte alltid tillförlitlig.
0: Men finns det ingen risk att man fokuserar för mycket på statistik? Jag tänker att en spelare kan ju ha... Ja, man kan ju vara fantastisk i förhållande då till expected goals eller förväntade mål men faktiskt inte mm. göra så många mål. Mm. Och att man då stirrar sig blind på det första men faktiskt inte har fått ut så många mål av det.
2: Mm. Nej, men jo, men så, så är det ju. Och, det är väl det som det här kommer det här kommer nog vara en ständig diskussion tror jag för att som jag sa, vi är en, en generation tränare nu som är väldigt intresserad av siffror och vi kan också använda det någonstans för att rättfärdiga oss själva. Att ja men våra expected goals är sen så, så ser det för jävligt ut i spelet ändå. Va? Men vi, vi för det kan ju också vara så i matchen att du har tre minuter och du skapar fyra jättelägen och så vinner du expected goals men resten av matchen är skit liksom. Men, men jag tror att ändå att det kommer balansera sig och, och framförallt så tycker jag det är bättre att vi, vi försöker titta på siffrorna att vi inte gör det för att som jag sa det har varit så god eller jag sa nog inte det men jag tänkte det att det var så godtyckligt och sen så säger någon med hög status att så här är det och och framförallt kanske tidigare storspelare och tränare med framgångar, bara konstatera jag tycker att liksom någonstans har debatten och diskussionen kring fotboll demokratiserats lite för att fler har tillgång till faktiskt eh, siffror och kan därmed skapa sig åsikter som är välbyggda sen så finns det ju alltid Kassa
1: siffror det. det finns kassa-siffror, och det kan finnas för många siffror. Och Om vi återvänder mm. till den absoluta toppfotbollen, alltså den som någonstans driver eh, den resultatmässiga eh, utvecklingen i världen, så har ju främst de engelska Premier League-klubbarna nu med så stora staber och så mycket siffror och så stort inflöde att jag tror problemet verkligen är att kunna sovra bland dem. De har ju liksom dussintals människor som ägnar sig åt detta och då gäller det ju att någon faktiskt lyckas kanalisera informationen och förmedla den till den som i slutändan ska fatta beslut utifrån den och få ihop det där på ett bra sätt. Och där tror jag inte att klubbarna har hittat fram till rätt arbetsmetodik rent generellt. Manchester United... Köpte en ny högebacke backe somras- för oerhörd massa pengar- Aron Wan-Bissaka från Crystal Palace. Och när de- kommunicerade runt den värvningen så skrävlade de just lite grann om att ja, men vi började med en bruttolista på 804 olika backar. Det är i mina öron ingen bra bruttolista. Och visst sen så mejslar de ner den och så är det 50 på nästa gallring och sen de ner det på ett halvdussin och till slut blir det Aaron Wan-Bissaka. Och så, ja men okej, vad var det de egentligen var tvungna att ta alla dessa siffror till? Och det närmsta vi kom ett svar på den frågan det var att han tydligen vara väldigt statistiskt säkerställt bra på att göra vissa typer av defensiva omställningslöp. Väldigt ihärdigt och konsekvent och uthålligt. Och ja, det kanske är bra och det kanske är precis just det Man United prioriterade och behövde. Men så här ett halvår in i hans första säsong så är det ju inte så att vi som tittar på och bedömer känner att Aaron Wan-Bissaka med all statistiskt eh, rimlig säkerhet är... Den självklara högerbacken som Manchester United ska använda sig av för all framtid. Så där var det, ja de hade alla möjligheter, de hade alla förutsättningar. De hade 804 olika kandidater men i slutändan så fick de ändå betala extremt mycket pengar för en högerback som alla redan kände till och som inte nödvändigtvis har fått något där jättebra utfall under sin första tid i klubben. Sen är det klart att ett kontrakt är långt och en karriär är långt. Men jag tror absolut att vi befinner oss där just nu. att Problemet är inte att det finns för lite underlag och för lite siffror. Utan problemet är att det snarast är för många som försöker göra för mycket med dem. Snarare än att en fungerande sovringsprocess och en fungerande omvandlingsprocess har satt sig i klubbarnas arbetsmetodik. Samtidigt känns det ju som så att en, i en del storklubbar så är det
0: inte det som avgör. Alltså, då känns det ju fortfarande som att det är stjärnstatus och potentiellt det andra statistiska
1: som... parametrar. Där kan det ju vara kalkylen om ja precis vilka sponsoravtal får vi genom att göra den här värvningen hur många replikatröjor kan vi räkna med att sälja, att det då är någon typ av ekonomiskt driven statistik som blir underlaget mm. och det kan ju ibland vara rätt sak att göra för en klubb som vill bara stärka sin position men jag tror just att det är nog en annan typ av statistik. Jag tror att när du kommer upp på Champions League-nivå så är nog magkänslevärvningarna numera väldigt få. Det kan vara någon tränare med väldigt starkt mandat som Plocka en spelare eller för den delen en hjälptränare från sin förra klubb och liksom få igenom det utan att nödvändigtvis dra alla siffror med statistikavdelningen. Men så värst mycket med magkänslan så det tror jag faktiskt inte det är.
0: Men om vi tar supportperspektivet lite då. Om man tänker i socken så finns det ju mängder av statistik som känns helt given att, att man ska kunna ta del av som... Ja, vad vet jag, plus minus och powerplay-mål och tacklingar och allt sånt där som åtminstone i Sverige inte finns tillgänglig vad gäller allsvenskan, lätt i alla fall för allmänheten. Är det ålderdomligt av fotbollen och inte vara mer statistiken riktad mot ja, åskådarna?
1: Ja, på ett sätt. Men även där tror jag att det handlar om en sport som fortfarande inte riktigt vet vad den ska presentera och vad den ska titta efter och vad som kan vara både intressant och relevant för visst finns det hemsidor som är tillgängliga för alla som inte kräver Wisecout-abonnemang där det går att se precis hur många hörnar en specifik spelare har vaskat fram under en säsong men det är liksom ingen som intresserar sig för det, för det är ingen som riktigt ser relevansen. Hade någon hade Liverpool, hade Premier League producera den där grafen över sin egen guldmyntfot. Ja, men de här spelarna förbättrar sitt lags möjlighet att göra mål med sina aktioner på det här sättet. Då tror jag absolut att folk hade konsumerat det. Men just den statistik som faktiskt är relevant och som klubbarna faktiskt använder sig av, den tror jag alltjämt att de håller för sig själva på ett sätt som gör att det som blir tillgängligt det är liksom... Det är slagprodukterna. Det är det som faktiskt inte säger så mycket och inte ger så mycket. Ja, vi har varit inne på USA
0: redan. Jag skulle vilja gå in lite mer där. För där har ju statistiken uppenbarligen en helt annan status än de stora lagsporterna än vad det har i Sverige och i Europa. Eh, vad det har inom fotbollen framförallt. Jag var inne på statistikdelen på NHL.com inför den här inspelningen. Och de har bara som exempel en ordlistedel som förklarar all statistik som man kan ta del av. Den förklarade 67 olika typer av isockstatistik statistik och När jag klistrade in den ordlistan i ett oformatterat Word-dokument så blev det sju sidor fullproppade med text. Bara med definitioner av statistiken som de erbjuder. Mm. Att, tror ni att vi någonsin kommer att hamna där med tanke på att vi kanske följer efter USA i många andra sammanhang när det kommer till kommersiella produkter som Ändå fotbollen är?
2: Jag vet, alltså... Jag är, jag är så måttligt hockeyintresserad Så jag, jag, blir, jag tänker alltid Finns det så många moment i hockeyn Man sätt, lägger in pucken Och sen så åker man Trafik åker. framför jag mål och fart genom mitt zon Trafik, Vi måste <laughs> åka och liksom, sådär. nej jag, jag brukar få på mig som Min sportchef i Sirius Hans dotter är ihop med en hockeyspelare Så jag får lite hockeyvibbar där men, Fan vad jag tjatar
1: om det Ska jag bara skjuta inte? <laughs>
2: Men det, det blir ju, alltså jag, jag tror att, att det blir allt fler som är intresserade av, av siffror och då mer än bara bollinnehav, antal avslut. För det är ju fortfarande så att när, när vi VESA tar sin Champions League-sändning och, och det liksom kommer upp och den produceras väl, jag tänker på den här statistiken som kommer upp efter matchen, det, det är väl, det är ju mål, hörne, bollinnehav, typ. Mm. någonting sånt. Ibland kommer det upp då och då är det mängd eller så antal löpmätar. Det hade ju också kunnat initierats redan där då från UEFA, för jag vet att UEFA.com har ju rätt matiga statistik genomgångar efter Champions League omgångar också då. Så att, men, men tillgängligheten och också hjälpa människor att sålla i det men att också kanske då förklara vidare men det finns ju en del och jag tycker Erik som är ju ett typ exempel på liksom den andra sidan av fotbollen även om jag vet att du inte ser siffror men det är liksom också det här att förklara fotboll utifrån ett annat perspektiv kanske in i samhället och det blir också en, en slags romantisk sida av fotbollen och den, den är så stark eh, som ju, jag tror att den tar över många gånger i det men jag hoppas Fast liksom att det kan sammanföra så att fler och fler blir intresserade av, av siffror. Men jag kan bara ta ett exempel från Kalmar som jag tränade i fjol. Vi, vi försökte odla ett litet större bollinnehav och, och att, att skapa lägen på motståndarna genom egna aktioner. Men i, i Kalmar så har det varit en liksom bild av fotboll. Där ska det vara inlägg. Vi, vi, vi hade en rätt bra eh, anfallare, Peter P.K. Karlsson på 90-talet som liksom nickade in alla bollar. Eh, och det, det liksom lever kvar. Så när vi, om vi låg under, eller står 1-1 och, och vi inte satte in bollen på ett inlägg i boxen så blir publiken missnöjd. Eh, trots att statistiken för ett sånt mål är rätt liten liksom. Det är inte så stor möjlighet. Men det skiter publiken i, för de upplever ju att ett inlägg är farligt oavsett siffrorna bakom det och de skiter i de siffrorna va? Och då fick man ju till slut bara okej okay, vi skickar in bollen eller vi kör upp Viktor Elm som är stor i sista tio minuterna. Det ger kanske ingen effekt men publiken blir nöjd. Så ibland får man ge dem även om det inte finns någon, någon relevans bakom det. Man ger dem
0: en lång boll alltså är det det du säger?
2: Man kan ja, sett igen som tränare i Albert Han, han spelar ju bara nerifrån. Och, och publiken ville så sätta upp den. Framförallt om man låg under. Va? Men, men, men han, han var ju stuvnacka och gjorde ju inte det. Va? En annan kanske ibland måste... Ja, eller om vi nu tänker tacklingar. Det kanske inte är så effektivt många gånger att tacklas. Men publiken går igång på en tackling. Eller om du nu till exempel... Ja men ta AIK, om de spelar hemma och de börjar tacklas framför några står, det är klart att publiken kommer igång. Eh, slår du ut i, i tusen matcher så är det kanske det laget som vinner in tacklingar inte det laget som vinner matcherna då. men men för just AIK och för sin publik så kanske det blir en sån effekt. Så att det, det, det finns ju några. Alltså, jag vet inte hur jag ska benämna det, men det finns ju saker i fotbollen som, som betyder något, men som kanske inte har någon relevans från siffror också.
1: Ja, Eller så kanske det har det, för jag tror absolut att det kan finnas någonting i att ett AIK som spelar eh, på en hemmarena där några står faktiskt. Eh, är inte bara nöjd och belåten utan liksom aktivt deltagande och piska fram laget DAEK-laget tar nog fler poäng över en säsong än DAEK-lag som står och försöker slå passningar in i precis statistiskt säkerställda zoner mm. Och då kommer man ju in på någonting i det här med liksom fotbollens dolda värden. Eller vad vi nu ska kalla dem. Och gudarna ska veta att jag tillhör de som kan överromantisera det. Hur tufft det är egentligen att åka ner och spela i Belgrad på Röda arena? Är Arena. Nej, alla lag vinner med fem mål där numera för att de är så mycket bättre. Men jag tror ändå absolut att det kan göra skillnad- krast resultatmässigt för den delen statistiskt eh, ifall ett lag över tid har sin hemmapublik med sig jag tror det är jättemycket mm. tuffare för Kalmar FF att gå igenom en hel säsong om det bara gnälls på att det inte slås några inlägg på Viktor Elm än om publiken faktiskt sluter upp och stötta laget och mm. för att bevisa det så skulle man behöva något helt andra statistiska parametrar än de som i alla fall jag vet används idag och det tror jag just kan också bidra till hela den här övergripande mystifieringen av fotbollen som jag ändå tror finns kvar, som går att liksom härleda väldigt långt tillbaka i tiden och liksom går att anklaga för att vara konservativ på väldigt många sätt, men som i någon mån också särskiljer fotbollen från de amerikanskt baserade sporterna.
2: Ja, men det, det, det är väl det jag kanske menar med det romantiska i det liksom. Jag, jag, den, den, det, det, det är parametrar som man som då lever utanför det här om du, tittar på, om du skulle titta på tackling i alla ligor eller något liknande. Men i specifika fall så, så betyder det något. Eller som jag, jag vet att, att swans eller Graham Potter och hans gäng när de nu kom till Championship och, och Swans. Normalt sett så vill de styra motståndarna ut på kanterna. Vi är många. det kan ju börja se Sverige under, under mästerskapen VM, hur de, hur de är jätteskickliga på att styra motståndarna sådana här ytterzoner och sen försvara på inlägg. Men i Championship så älskar de ju att vara ytterzoner och skicka inlägg. Liksom. Så att det, och det är den fotbollen som publiken älskar där. Då ju. Till och med så att du kanske måste slänga in någon som kan tacklas Ibland bara för att tillfredsställa publiken. För att det är vad som förväntas i championships Sen är en annan fotboll då i Premier League. Va? Men det gäller ju också utifrån det. Nu kommer vi kanske från själva statistikbiten. Men det gäller som tränare och spelare också. Förstå miljön man är i. Och, och använda det som du kan. Sen kanske du får, får ibland... Du kan använda siffror inom bemärkelse och du kan använda det inåt i din egen utvärdering. Men du kanske inte heller alltid kan prata utåt om det för att det... det det faller inte alltid i god
1: jord. Jag har själv inte gjort den kollen. Det borde jag gjort innan jag satte mig i den här fåtöljen. Men det vore ju intressant att titta på hur amerikanerna själva använder statistik just i våran fotbollssport. Hur ser det ut i MLS? Min känsla, och det är just bara en killgissa känsla här och nu, men det är att mm. det är inte så där oerhört penetrerat av statistik vad gäller den Ja, men fotbollen som spelas i USA heller i någon mån har de också resignerat inför det som vi kanske inte ska beskriva som ett faktum men som ändå eh, som jag ändå tycker att man kan underbygga att det är svårare att kvantifiera fotbollen än någon annan av de idrotter som de eh, sätter sådant statistiskt fokus på.
0: Jag, jag bryter in här, jag har en känsla av att eller jag vet att ni skulle kunna prata om det här hur länge som helst men jag känner ett visst ansvar för att få iväg det här härifrån också <laughs> så småningom jag, där, men, i, men innan ni ska få gå så tänkte jag överraska er lite här med ett eh, skräddarsytt quiz som jag har förberett utan att berätta någonting för er
1: Och Hoppas det inte är någon så här svara, först, eh, svara, <skrattar> först, svara nej, först situation? Nej, det är ingen svara först ah, situation ni
0: får, ni får riktade frågor så, De är skräddarsydda som sagt det är, Ni får tre snabba frågor var så ska vi se vem som, vem som går segrande i det här uh, Så att det finns ju en viss... Uh, Alltså som sagt, frågorna är ju inte samma, så att, äh, det kanske är orättvist. Ja, men, det finns äh, en statistisk slagsida
1: ja. i det här svarsmaterialet. Det. Ja.
0: Är ni med? Är ni redo? Absolut. Erik, vi börjar med dig. Ja. Vilken tottenham har slagit flest passningar i Premier League hittills den här säsongen? Eh,
1: det är ju deppigt nog någon av mittbackarna som bara stött stått och slagit helt poänglösa passningar. Tobi Aldevereld.
0: Helt korrekt, en poäng. 838 passningar.
1: <laughs> ja, det, är, det är ingen bra statistisk notering att utgå han,
0: ifrån. Han, ligger faktiskt, han har 113 fler än tvåan som är då...
1: Ja, det är någon av de andra mittbackarna. Davinson Sanchez förmodligen för att Fertången inte spelar så Det är så faktiskt mycket. Harry Winks. Jaha. Ja, men det är, han borde ha fler passningar. Mm. Ja, hade han legat ett och aldrig lägga två då slår jag fast att det hade varit statistiskt bättre möjlighet att Totten hade haft fler poäng.
0: Då tar vi Henrik här. Hur många poäng alltså mål och assist då för lyssnarna gjorde Filip Haglund i Allsvenskan i år?
2: <laughs> det sätter jag och kollade precis på. Eller jag vet ju många, många poäng till laget han har varit med på. Men eh, eh, han gjorde åtta mål va? Men eh, nej fan det är dåligt på assist. Gjorde han mm mm, mm. Eh, eh, jag får gå på den.
0: <laughs> Enligt Svenska fotbollförbundet gjorde han 13 poäng, 7 mål och 6 assist.
2: Ja, men det stämmer nog. Jag tänkte att det var... Ja, mm. det stämmer nog. Mm.
1: Sen var han var ja. inne på många baklänges mål också så Rydström synar de där siffrorna <laughs> under, är... under förmiddagen.
2: Plus minus var han inte lika bra. Jo, han var, han var, han var en... Utifrån våra måttmätt var han en, en bra poängspelare.
0: Då tar vi fråga nummer två. Erik, vilken Tottenham-spelare har utfört flest tacklingar i Premier League hittills den här säsongen?
1: Ja, man önskade att det vore någon av de offensiva pressspelarna som visade då på att vi fick ut någonting när vi försökte eh, vara lite proaktiva. Men det är det ju säkert inte. Utan det är någon desperat försvarare som har behövt göra räddningsaktioner. Särge Auré har gjort flest. De är usel genomförande procent också. Ja, helt korrekt. Ja, det är så 20, 20,
0: 20 stycken.
1: Ja, röda kort och bortgivna straffar och skit som sagt de här siffrorna och kan analysera i realtid och konstatera att de är patologiskt osunda.
0: Men samtidigt så ligger han han är bäst att göra en situationstecken i Tottenham med, med de här siffrorna men han ligger rätt så långt efter toppspelarna i Premier League i antal teckningar. Ja, det att, finns
1: ingen statistisk måttstock som du kan få in honom bland toppspelarna i Premier League.
0: <laughs> du Henrik då tar jag andra frågan till dig här. Vilken... Jag tycker var det är intressant
2: du precis så man också kan använda alltså siffror just för att varför alltså, man är topp i någonting så betyder inte att det är bra saker till exempel antal passningar. Ja, men när det Går det mellan mittbackarna så är det antagligen inte de mest optimala passningarna. Så att, eh, mm. Erik, har, ja, du koll. Det är bra.
0: Då tar vi fråga nummer två till dig. Vilken ja. Sirius-spelare blev utbytt näst flest gånger i Allsvenskan i år? Tänkte att flest äh. kanske hade varit för lätt. <laughs>
2: Flest gånger ja, Näst flest är frågan då Näst flest. ja Vi har ju bytt ut Sam Lundholm En hel del gånger Jag skulle säga Sam Lundholm
0: Han var etta Men, han var ju... han var etta. Ja, men inte näst flest Utan det var Jonas ja Jonas Lindberg ja, ja. Kan, Vet du många ja, ja. gånger
2: Nej, det vet jag inte Elva men,
1: vad sa du? Elva Mm. Du får max i honom ett halvt rätt för det här för i så fall är jag redan vunnit quiz då kan, känner, då kan jag spela avspänt på sista frågan
0: <skratt> Vet du, vi, Jag känner nästan att jag, jag suger lite på den men absolut, du leder <skratt> Fråga nummer tre Erik, vilken Tottenham-spelare har träffat målramen flest gånger i Premier League hittills den här säsongen?
1: Alltså Kane har ju kommit i mycket färre avslut än han vanligtvis gör, han är ju självklar ett under egentligen alla de fem föregående säsongerna. Nu är det frågan om det kan vara någon annan. Uh, det är ju i så fall Heng Min uh, för Ali har inte så många avslut och ingen av de andra. Men jag säger ändå Harry Kane uh, med viss reservation för att det kanske kan vara koreanskt anstruken etta på listan.
0: Du borde ha gått på din reservation för han har nämligen träffat uh, ramverket målramen tre gånger den här säsongen.
1: har alltså virket. virket ja, jag trodde det var den som hade flest avslut ja, nej. på mål.
0: Då följde det där. Men det, nej, utan det är vem man träffat målramen. De har alltså... Ja, precis. Inte vem som har träffat mål jag... Ja, det
1: är ju lätt att säga nu, men då hade, då hade jag ju inte haft någon analys och egentligen någon underbildning men jag tror att jag hade gissat på minst mm. men det hade, inte, det hade inte varit en statistik med något egentligt värde för det hade bara varit en chansning i så fall <laughs> Men, ja vi,
0: jag, vi, jag väntar om att sätta poäng på det ändå, efter vad, beroende på vad Henrik sa här du... ja, jag, måste, jag måste ha rätt på den här nu mm. ja, den, alltså, ja. Vilken sirius blev in nej, för, jo, blev inbytt näst flest
1: gånger i Allsvenskan i år? näst
2: plats. Får jag kolla mina papper.
1: Um, Ola Anderssons nigerian. Hur går det för han Henry nu för tiden? För komma in någonting?
2: Mm, ja, uh, det finns potentialen. men uh, han blev inte han blev bara inbytt. Uh, han blev inte inbytt så många gånger. Jag skulle säga att uh, um, um, Fan, det är
0: lurigt, ja. ja men det, var, jag... det var lite meningen också.
2: Ja, eh... jag börjar snegla i mina papper här. Liksom. Det här kan ju inte tillåta oss.
1: <gör> jag ser ut inte vad jag
0: tittar på. <gör> ja,
1: men man märker att det, det är timglaset har inte mycket sand kvar <gör> det är, det i sig jag nu. Ska jag ska
2: hämta på förskolan här också, så att... Mm. Jonas blev ju utbytt mycket som vi sa men han blev ju inbytt också en hel del men Stefano Vecchia nej, han var inte med så många matcher på grund av skador. jag vet ju vem som har haft bäst poängsnitt i, i, I matchen han har blivit inbytt Och det är säger Said Men han har inte blivit inbytt så många gånger eh, Jag får gå på Jonas då
0: Nej, Axel Björnström Åtta gånger Mm. Ja. Enligt Svenska fotbollsförbundet Hela tiden källan här då ja, får jag, säga. Mm. Ja, jag satt i FC
2: här även med Svenska Kuppen sådär, Men hade ingen menacka ja, mm, Okej, okay. ja, men jag är gemma på den då. Mm. Men
0: du nämnde även Stefan och Holmqvist Vecka där och han var faktiskt ett Han blev inbytt nio gånger så att, mm. Han blev ändå inbytt ja, många gånger
2: mm. Mm. Nej han har inte startat någon På grund av knäproblem Så att Han har bara, bara blivit inbytt
0: jag måste nog säga att trots missförståndet här i frågan så Erik vann den här quizen. Ja, det tycker jag med, med råge. Mm. Det, jag kan ge er utslagsfrågan här som avslutning också som inte, <laughs> uppenbarligen inte behövdes. Men eh, Leo Messi har vunnit guldskon som tilldelas Europas främsta målskytt rekordmånga gånger. Hur många? Då tänkte jag att närmast rätt svar skulle vinna om ni inte båda svarar rätt. Då. Jag in... Nej,
1: inte säger Bara för att säga något.
2: Ja, då säger jag 7 då.
1: Ja, det var sex. <skratt> <skratt> för att sätta en liten extra prick vriet på det här quizet. En dubbel asterisk som ingen förstår ja, vad den innebär. Jag, det,
2: när det gäller siffror så, så har jag lite att jobba med det. Så att jag um, försöker förbättra
0: mig. Det får bli slutorden här, <skratt> ja. Henrik. Tack så hemskt mycket båda två för att ni har varit med på tal om siffror.
1: Tackar, tackar. Vad nöjligt. Tack, själv. Och, tack själv.
0: Tack till alla som har lyssnat. Jag heter Johannes Kleris och för produktion och klippning står Mattias Boström. Om två veckor så är vi tillbaka för att prata om något helt annat. Så, stort tack. 13.46, jag hoppas det har funkat för er. Det
1: för mig, det gör det, absolut. Hej då, hej då. Hej då Henrik, stort tack för
0: för, för för din tid och ni att trodda. Kan ni bara en gång allihop, ja. alla tre? Så, så, får, du, för för mig alltså nu. Ska vi <laughs> ställa oss? Nej, men, Ska vi låtsas ja. vara med? Nej, men så att Henrik, Syns, Henrik och vi.
1: Vad stor Henrik. Att, nära <laughs> kameran Henrik.
0: Ja men da... <laughs> <laughs> Nu blir <börjar> det här. Nekt, <laughs> bra. Ja men trevligt att kunna prata
1: Ja, detsamma. Ja. Var det fint att lycka till med allt.
0: Jag, jag hör av mig när det närmar sig. vi lägger ut det här om tio dagar ungefär.